0: erstmal mal da oder nach einiger Zeit wieder. Wir sind gerade in einer Predigtserie über das Buch Daniel. Und Daniel hatte drei Freunde und diese vier jungen Männer, ähm, die wurden verschleppt. Israel wurde besiegt und, und ähm, Nebukadnezar damals, der König von Babylon, das war ein Weltreicher, er war der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit. Er schnappt sich diese Jungs und sagt, die werde ich jetzt mal umkonditionieren. Und ich werde eine neue Identität verpassen und die sollen die Kultur Babylons leben. Und diese vier jungen Männer sind so herausgefordert, weil das völlig entgegengesetzt von dem ist, was es für sie bedeutet hat, als Kinder Gottes zum Volk Gottes zu gehören, die Kultur, die Werte zu leben. Und in der Herausforderung stehen wir ja auch immer wieder, oder? Dass wir umgeben sind von einer Kultur, die sich nicht für das interessiert, was in Gottes wertvoll und wichtig ist und ähm, danach zu fragen, was Gott eigentlich will. Und das ist eine spannende Reise, das ist so aktuell für uns. Und der Untertitel oder, oder das, die Überschrift lautet Das Daniel-Dilemma. Ja, es ist manchmal ein Dilemma, eine Spannung. Und der Untertitel ist, wie man in einer Kultur der Kompromisse standhaft bleibt. Wie kannst du stehen zu deinen Überzeugungen und trotzdem selbstlos lieben, nicht lieblos, unbarmherzig werden, gesetzlich ähm, dich von anderen Menschen isolieren, sondern sagen, nein, in der Zeit, in der ich lebe, an dem Ort, wo ich lebe, möchte ich einfach äh, meine Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen und möchte ich Menschen helfen, zu erkennen, wie Gott ist. Wir haben angefangen am ersten Sonntag damit, was bestimmt unsere Identität, welchen Namen tragen wir, zu wem gehören wir, was bestimmt eigentlich unser Verhalten, gibt es, gibt es etwas, was unsere Identität ausmacht und das hängt ganz eng mit dem zusammen, was wir am zweiten Sonntag besprochen haben, nämlich wen beten wir eigentlich an, was ist für uns eigentlich so die absolute Autorität im Leben, was ist das, wonach wir uns richten, was ist das, wo, wo wir Gewicht drauflegen und sagen, wow, das ist für mein Leben absolut zentral, daran orientiere ich mich. Da gibt es einen Gott, den ich anbete und dem ich alle Ehre gebe. Und Terry hat uns letzten Sonntag, fand ich großartig, ähm, im dritten Thema gezeigt, was uns oft im Wege steht, ist eine Haltung von Stolz. Dass wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Dass es nur darum geht, was ich will, was ich meine, was mir passt. Und dass ich nicht danach frage, was ist Gott eigentlich wichtig? Was, was will Gott? Nein, es geht nur um mich und um das, was ich möchte. Und wenn ich solch eine Haltung habe, dann, dann denke ich auch, dass all das, was ich im Leben erreiche, all das, was ich habe an Gutem, an Segen, mir selber zu verdanken habe. Ich habe das geschafft. Ich habe das meinen tollen Fähigkeiten und meinen Connections äh, zu verdanken. Nein, nein. Die Bibel macht deutlich, dass all das Gute, das wir haben, von Gott kommt. Und das ist so wichtig zu verstehen. Stolz heißt, ich stelle mich eigentlich an Gottes Stelle, aber Demut heißt, ich stelle mich unter Gott. Und ich mache deutlich, Gott ist der Herr über meinem Leben. Und weißt du, das heißt nicht, dass Gott dich klein macht, dass Gott dich, dass Gott dich demütigt, sondern wenn du mit dieser Haltung kommst, wird Gott dein Leben groß machen, wird Gott dein Leben weit machen, wirst du aufblühen, weil unter Gottes Herrschaft zu leben heißt, du kannst nur aufblühen. Amen? Gut. Und da war dieser Nebukadnezar und er hat das nicht verstanden, er hat ganz anders gelebt und dann musste Daniel, der Prophet, zu ihm kommen und sagen, Nebukadnezar, weißt du was, du wirst alles verlieren, von deinem hohen Thron wirst du runterkommen und er muss er muss wirklich durchs Tal gehen, er verliert alles, aber irgendwann nach, ich glaube, acht oder neun Jahren kommt er zu der Erkenntnis, dass es einen, jemanden gibt, der mächtiger ist als er, der über ihm steht und er fängt an, Gott die Ehre zu geben, Gott anzubeten und in dem Augenblick stellt Gott seine Herrschaft wieder her und Nebukadnezar ist mächtiger und reicher als zuvor. Und das ist das Geheimnis, weißt du, weil wenn du dich vor Gott demütigst, wenn du dich vor Gott klein, machst ihm den Platz in deinem Leben einräumst, der ihm gehört, dann wird Gott dich groß machen. Dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und heute wollen wir über den Sohn von Nebukadnezar sprechen. Dieser Mann trug den wunderschönen Namen Belsazar Und es ist spannend, nach all dem, was er miterlebt hat in der Familie, in der er aufgewachsen ist. Er hat seinen Vater vor Augen gehabt, wie er geherrscht und regiert hat. Und wir erfahren in, in im Buch Daniel gar nicht besonders viel über ihn. Aber irgendwann kommt es für ihn zu einem sehr, sehr einschneidenden Erlebnis. Dieser Belsatzer feiert nämlich eine Mega-Party. Er, er lädt die tausend mächtigsten und einflussreichsten Männer der damaligen Zeit ein und er, er feiert eine Megaparty, alle VIPs, alle mit Rang und Namen, Celebrities, Leute, die Einfluss haben, Influencer, alle sind da und er feiert eine Mega Party. Und lasst uns mal lesen, was auf dieser Party passiert. Daniel 5, die Verse 1 bis 9. Ich gehe ein bisschen näher ans Mikro, Joni. Eines Tages, als Belsatzer König von Babylonien war, gab er ein großes Fest für die tausend führenden Männer seines Reiches. Der Wein floss in Strömen. Im Rausch ließ Belsatzer die goldenen und silbernen Gefäße holen, die sein Vorgänger Nebukadnezar, und jetzt kommt's, aus dem Tempel in Jerusalem, geraubt hatte. Alle sollten daraus trinken, er selbst, seine Gäste, seine Frauen und Nebenfrauen. Man brachte die geraubten Gefäße und alle tranken daraus. Dabei rühmten sie die babylonischen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Wow, jetzt wird spooky. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsatzer die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er sackte in sich zusammen und begann am ganzen Leib zu zittern. Ich weiß nicht, bist, hast du schon mal solch ein Schrecken bekommen, dass du richtig in dich zusammengesackt und am ganzen Körper gezittert hast? <lacht> Heftige Vorstellung. Und dann sagt er Vers 7, holt die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und Magier, rief er laut. Als die babylonischen Gelehrten kamen, versprach er ihnen, wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Er darf purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König. Er bekommt eine goldene Kette um den Hals und ich nenne ihn zum drittmächtigsten Mann im ganzen Reich. Die Berater des Königs traten näher, aber keiner von ihnen konnte die Schrift entziffern oder gar deuten. Es war eine Schrift, die sie nicht mal lesen, die sie entziffern konnten, geschweige denn, dass sie, dass sie wussten, was es bedeutet. Und dann heißt es, dass Daniel und alle Anwesenden to total verzweifelt sind, unter Schock stehen. Und irgendwann kommt die Mama von Belsatzer an, oder die Mütter, haben immer irgendwie in, in der Not und wenn wir nicht weiter wissen, doch noch einen Rat. Und sie kommt tatsächlich mit einem Rat und sagt, weißt du was, Belserzer dein Vater Nebukadnezar hat damals, als er regiert hat, einen Mann zum Obersten über alle Gelehrten und Magier gemacht, der konnte alle Geheimnisse deuten, weil der Geist Gottes in ihm war. Und wenn ich dir einen guten Rat geben kann, wenn, ich, wenn jemand diese Schrift deuten kann, dann denke ich, dass ist, das es ist Daniel ist. Und, und Belsatzer lässt Daniel sofort zu sich rufen und sagt, Daniel, wenn du mir erklären kannst, was das bedeutet, diese Botschaft, dann kriegst du die Belohnung. Und, und Daniel sagt, hey, weißt du was, danke brauche ich nicht. Ich werde dir trotzdem sagen, was diese Schrift zu bedeuten hat. Was es mit dem, was hier gerade passiert ist, auf sich hat. Und dann fängt er an, ihm zu erzählen, erstmal ihn daran zu erinnern, wie der Werdegang seines Vaters gewesen ist der Aufstieg und, und dieser dieser diese, dieser Fall, das Scheitern, wie tief Nebukadnezar fällt. Und dann heißt es weiter, Daniel 5, Vers 22. Jetzt spricht er ihn in Bezug auf seinen Vater an und sagt, aber du, Belsatzer, hast daraus nichts gelernt. Obwohl du das alles wusstest, du bist genauso überheblich wie er. Also das hört keiner von uns gerne, oder? Du bist genauso wie dein Vater. Du, bist, du machst es nicht besser wie dein Vater. Du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen. Das heißt, du hast etwas Heiliges genommen und hast es entehrt. Es ist dir nichts heilig gewesen die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen, Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und der deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Und dann geht's weiter. Weiter. Haben wir noch irgendwie? Es müsste eigentlich noch weitergehen. Genau. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Sie lauten gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Das heißt, du verlierst alles. Und noch in derselben Nacht wurde Belsatzer, der König von Babylonien, umgebracht. Wow, keine einfache Geschichte, aber ich glaube, es gibt so viel für uns darin zu lernen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Lernen, was wirklich zählt. Lernen, was wirklich zählt. Wisst ihr, Belsatzer macht es genauso wie sein Vater. Auch er lebt, wie er will. Er denkt nur an sich. Er handelt völlig verantwortungslos. Er denkt nicht an morgen. Er lebt nur im Hier und Jetzt. Es geht ihm nur darum, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und vor allem, Belsatzer ist nichts heilig. Dinge, die, die in Gottes Augen wertvoll, kostbar sind, die zu Gott gehören, die Gott etwas bedeuten, tritt Belserzer mit Füßen. Und, und, und das ist, glaube ich, auch so eine Frage in unserem Leben, was ist uns heilig, was hat für uns wirklich Wert und Bedeutung, welchen Dingen geben wir Gewicht und behandeln sie entsprechend und welchen Raum geben wir Dingen in unserem Leben. Ihm war nichts heilig. Und jetzt kommt Gott und er prüft Belsatzer und, und Gott macht Folgendes, er beurteilt sein Leben. Er, 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 er prüft und, und, und zählt und, und gewichtet sein Leben und guckt, was Belsatzer wirklich in seinem Leben wichtig ist. Was zählt für ihn? Was hat Bedeutung in seinem Leben? Und Gott muss feststellen, Belsatzer, du bist nicht besser als dein Vater. Du Belsatzer hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Und ich möchte auf diesen Satz eingehen, weil Gott hier zu ihm sagt, dein Vater hätte für dich ein mahnendes Beispiel, eine Warnung sein müssen, wo ein Leben ohne Achtung vor Gott hinführt. Du hattest, du hattest ein, ein mahnendes Beispiel Du hattest ein, ein warnendes Vorbild dafür, wohin ein Leben ohne Furcht vor Gott, ein Leben, aus dem wir Gott raushalten, hinführt. Du wusstest das alles, aber hast nichts daraus gelernt. Und ich habe gedacht, ist es nicht auch so, wir können so vieles wissen. Wir können alles wissen und doch nichts lernen. Du kannst immer mehr und mehr wissen. Und wir können Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen und im Gottesdienst und wir können das Wort Gottes hören. Wir wissen das alles. Wir beobachten andere Menschen und wir wissen so viel. Aber die Frage ist doch, was lernen wir wirklich daraus für unser Leben? Weißt du, dein, unser ganzes Wissen nützt uns nichts, wenn wir nichts daraus lernen. Wenn es nicht unser Leben verändert, wenn es nicht dazu führt, dass, dass wir unserem Leben eine neue Richtung geben, dass wir auf Gott hinleben, dass wir für Gott leben. Weißt du, vielleicht hat schon dein Vater einen Herzinfarkt oder einen Burnout gehabt, weil, weil er ungesund gelebt hat oder sich zu viel Stress zugemutet hat. Aber die Frage ist, machen wir es besser oder machen wir es genauso? Vielleicht ist die Ehe unserer Eltern gescheitert und wir haben das alles beobachtet. Ja, wir kennen die Ursachen, wir haben vieles gesehen und wir meinen zu wissen, woran es liegt. Aber welche Lehren ziehen wir für uns selber daraus? Ich glaube, wir haben so oft traurige Beispiele dafür vor Augen, wohin Stolz oder Sturheit oder Lügen führen. Aber wie sieht es eigentlich mit unserer Haltung aus? Ja, wir wissen, was man alles verlieren kann und was was man aufs Spiel setzt, wenn man nur Geld und Erfolg nachjagt, wenn man nur für die Karriere lebt. Aber die Frage ist doch, was lernen wir daraus? Machen wir es besser? Verändert das was in uns? Wir haben Menschen gesehen, die ihren Glauben an Gott verloren haben, weil sie schlechte Entscheidungen getroffen haben weil sie ungute Beziehungen eingegangen sind und du hast es gesehen und du weißt es, aber die Frage ist, verändert das was bei dir selbst? Das, was du erkannt hast, das, was du weißt, was lernst du daraus? Ja, ich glaube, wir haben eine Vorstellung davon, was passiert, wenn wir falsche Prioritäten im Leben setzen, wenn wir die Wahrheit, die Unbequem ist, verdrängen und so weiterleben, als würde es schon immer äh, gut gehen. Äh, ja, wir haben eine Vorstellung davon, was passiert, wenn wir die Beziehung zu Gott vernachlässigen. Wir wissen so viel. Wir wissen das alles, aber wir lernen oft so wenig daraus, oder? Und das ist tragisch wenn wir eigentlich genau wissen, wo etwas hinführt, aber trotzdem so weiterleben, als würde es keine Konsequenzen geben. Und genau das hat Belsazar getan. Und deswegen sagt Gott zu ihm, du hast das alles gewusst, aber du hast nichts daraus gelernt. Du bist nicht besser als dein Vater, genau wie er. Betest du fremde Götter an, gibst Gott keinem Raum, bist du, bist du stolz und übermütig? Und wisst ihr, es ist so wichtig für uns, dass wir uns fragen, Herr, was, was kann ich für mein Leben lernen? In Psalm 90, Vers 12 steht, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen oder dass unsere Tage gezählt sind, auf dass wir, wie geht's es weiter? Weise werden oder klug werden. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen oder dass unsere Tage gezählt sind, auf das wir klug werden. Dass, dass wir etwas lernen und uns bewusst machen, hey, was zählt eigentlich wirklich? Ich weiß nicht, immer wieder stolpert man ja so über diese Frage, Manfred Lanz fragt seine, seine Gäste manchmal oder irgendeine Zeitung äh, führt ein Interview und dann wird diese Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Oder, und ja, ich, mir geht es genauso wie euch, diese Frage, oder, die ist schon so drüber, und ja, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Aber ist es nicht so, dass wir auf einmal anfangen würden, ganz anders über Dinge zu denken? Ist es nicht so, dass, wenn wir uns wirklich mal die Frage stellen würden, was würde ich denn machen, wenn ich wüsste, den Tag morgen gibt es nicht mehr, oder ich habe noch eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr. Auf einmal bekommen Familie und Freunde Bedeutung. Auf einmal fange ich an, Beziehungen zu klären, in Ordnung zu bringen, Vergebung zu suchen, auszusprechen. Auf einmal fange ich an, Verantwortung anzunehmen und zu sagen, hey, ich lebe ja nicht nur für mich, sondern was ist eigentlich mit den Menschen, für die ich Verantwortung trage, was ist mit der Verantwortung, in der ich stehe? Auf einmal fühlen wir uns verantwortlich, auf einmal gewinnen Worte eine Bedeutung. Weißt du, dann fängst du an zu überlegen, wie rede ich eigentlich mit meinem Ehepartner? Wie rede ich mit meinen Kindern? Wie rede ich über meinen Chef? Was rede ich mit meinen Kollegen? Rede ich nur über Menschen? Wie rede ich über Menschen? Oder rede ich mit Menschen? Sind meine Worte ermutigend? Sind sie heilsam? Sind sie aufbauend? Oder sind meine Worte Gift, zerstörerisch? Auf einmal machst du dir Gedanken, welche Worte du wählst. Auf einmal bekommen Gesten, auch kleine Gesten, eine ganz andere Bedeutung. Auf einmal gewinnt eine bedeutende Umarmung oder Händchen halten, gewinnt eine ganz neue Bedeutung, oder? Auf einmal denken wir, hey, sollte ich vielleicht meine Beziehung mit Gott ins Reine bringen? Auf einmal fangen Menschen an zu überlegen, was glaube ich eigentlich? Habe ich Glauben? Auf was vertraue ich? Auf was hoffe ich eigentlich? Worauf gehe ich eigentlich zu? Das sind auf einmal Fragen, die wir uns dann stellen. Aber, aber Gott macht deutlich, hey, weißt du, das sind die Fragen, die sollst du dir nicht erst morgen stellen, sondern die sollst du dir jetzt stellen. Weil wer weiß, ob es einen Morgen noch gibt. Manchmal gibt es bestimmte Ereignisse in unserem Leben, die Auslöser dafür sind, dass wir unser Leben überprüfen, dass wir auf einmal Dinge hinterfragen, dass wir uns auf einmal Dinge anschauen und, 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 und nach dem Wert fragen, wo wir Dinge bewerten, wo wir Dinge gewichten, wo wir Dinge zählen und fragen, was für einen Wert haben sie. Auf einmal stellen wir uns die Frage, wofür wir leben, wie wir leben, mit, mit wem wir leben. Ich glaube, das sind so entscheidende Fragen. Und ja, manchmal gibt es so Schicksalsschläge, vielleicht eine Krankheit oder du wirst gefeuert oder auf einmal geht was nicht oder eine Beziehung geht zu Bruch. Auf einmal stellst du dir diese Fragen. Manchmal gibt es diese Ereignisse, ähm, wo du anfängst, Dinge zu überprüfen. Was sind eigentlich meine Werte? Was sind meine Überzeugungen? Was ist meine, meine Haltung? Wie, wie sieht es in meinem Herzen aus? Was, was ist eigentlich mein Lifestyle, mein Lebensstil? Wie lebe ich eigentlich? Auf einmal fängst du an, diese Dinge zu prüfen. Auf einmal werden diese Dinge gewogen, gezählt, wie bei Belsatzer. Auf einmal stellst du, stellst du dich auf die Waage und, und, und guckst halt mal, hey, was habe ich eigentlich, hat das, womit ich mein Leben fülle, was ich mit mir herumschleppe, hat das wirklich Gewicht? Ja, wir können viel Masse haben in unserem Leben, oder? Wir können unser Leben vollpacken. Wir können so eine Masse haben an, an Zeug. Wir können unser Leben so vollpacken mit Terminen und Events und Sachen. Hey, Masse ist kein Problem. Die Frage ist das Gewicht, oder? Ich bin kein, ist das Chemie, Physik? Genau. Masse und Gewicht ist ein Unterschied. Weißt du, du kannst viel Masse haben. Hab einen Sack voller Federn. Der wiegt nichts. Es hat kein Gewicht aber pack mal Dinge rein, die wirklich Gewicht haben. Und ich glaube, das, das ist ein einfaches, simples Bild, aber auf einmal fangen wir an, Dinge zu wiegen, zu werten, zu beurteilen. Und die Frage ist, was lernen wir darauf? Was, was bewirkt es in uns? Schafft es in uns ein Bewusstsein für Gott? Schafft es in uns ein Bewusstsein für das, was wirklich zählt? Schafft es in uns eine Achtung vor dem, der uns das Leben geschenkt hat? Vor dem, von dem wir kommen, vor dem wir leben und zu dem wir gehen? Weißt du, du kommst von Gott, du lebst vor Gott und du gehst zu Gott. Das ist das, ist das worin sich unser Leben abspielt. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott immer wieder durch Zeichen zu uns spricht, wie bei Belsatzer. Gott gibt uns immer wieder Zeichen. Ich glaube aber, dass wir sie nur erkennen und etwas daraus lernen, dass wir sie richtig deuten können, wenn wir eine Haltung der Demut haben. Wenn wir Gottes Geist erlauben, unser Herz zu erfüllen und uns er und er uns dafür die Augen öffnen darf, was die Wirklichkeit Gottes ist, was Gottes Wahrheit für unser Leben ist. Wisst du, da sind, da sind tausend die, die tausend mächtigsten, gelehrtesten, intelligentesten Menschen in einem Raum und keiner hat eine Peilung. Und dann kommt Daniel, er ist erfüllt von Gottes Geist und er kann dieses Zeichen deuten. Und diese Botschaft spricht zu ihm. Lass uns aufstehen, ich komme schon zum Ende. Wisst ihr, Belsatzer hat viele Zeichen gesehen. Gott hat ihm viele Zeichen gesehen. Er hatte, ein Zeichen war, dass, dass, dass er gesehen hat, wie es seinem Vater ergangen ist. Was passiert, wenn? So viele Zeichen, so vieles, was so offensichtlich war, was er wusste. Aber er hatte keine Herzenshaltung, diese Dinge wirklich zu erkennen, anzunehmen, etwas daraus zu lernen, dass Gott sein Leben verändern und seinem Leben die richtige Richtung geben konnte. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wodurch spricht Gott gerade zu dir? Wodurch spricht Gott gerade zu dir? Was will er dir gerade zeigen? Was schreibt Gott dir an die Kühlschranktür oder an den Spiegel, wenn du morgens reinschreibst? Ich glaube, dass Gott uns immer wieder irgendetwas an die Wand schreibt, oder? Du sitzt abends vielleicht auf dem Sofa und du starrst eine weiße Wand an und auf einmal kommen irgendwelche Gedanken. Oder irgendetwas passiert in deinem, deinem Leben und, und frag dich doch mal, ist es ein Zeichen, das Gott dir geben möchte? Was möchte Gott dir dadurch sagen? Wo prüft Gott deine Prioritäten, deine Werte, deine Beziehungen? Dein Glauben. Wo, wodurch hinterfragt Gott gerade deine Haltung? Dass das sichtbar und deutlich wird, was wirklich in deinem Herzen ist. Wodurch will Gott dich lehren? Was möchte Gott, dass du gerade jetzt lernst? Wo möchte dir Gott, wodurch möchte Gott dir helfen, Dingen in deinem Leben den richtigen Platz zu geben? Und weißt du, immer wenn, wenn Gott dich prüft, wenn du gezählt und gewogen wirst, ist es ein Zeichen seiner Gnade. Hey, das ist so gut. Es ist ein Zeichen seiner Gnade. Er gibt dir die Chance, dein Leben in Ordnung zu bringen. Weißt du, sei froh, dass, dass wir noch in einer Zeit der Gnade leben. Weißt du, warum Gott uns Zeit zur Gnade gibt? Weil die Zeit kommt, wo wir einmal vor Gott stehen und er uns unser Leben beurteilen wird. Wo Gott... Richter über die ganze Welt, über uns Menschen sein wird. Und Gott möchte dir durch seine Gnade die Chance geben, dein Leben in Ordnung zu bringen und zu ihm zurückzufinden. Und weißt du, jedes Zeichen ist ein Wegweiser, damit du das Ziel, das Gott für dich hat, nicht verfehlst, dass du ankommst. Damit, wenn die Zeit gekommen ist, wo du persönlich vor ihm stehst, und ich möchte das heute Morgen sagen, ich bin keiner, der sagt, oh, pass auf, wenn du heute Morgen hier aus der Tür rausgehst, wer weiß. Nein, aber weißt du, das kann, kann morgen sein. Wer weiß, ob Jesus morgen wiederkommt? Wer weiß, was der morgige Tag bringt? Und deswegen sagt die Bibel immer, heute, wenn du Gottes Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht. Dann sei demütig, dann sei bereit, auf Gottes Stimme zu hören, zu reagieren, zu lernen und zu sagen, Herr, Komm in mein Leben, veränder du mich. Weil Gott nicht möchte, dass, dass du einmal alles verlierst wie Belsatza. Und Gott sagt, Weißt du, die Konsequenz von dem, dass du so gelebt hast, ist, dass dein Reich verloren geht. Dass du dein Leben verlierst. Und weißt du, Gott möchte nicht, dass du dieses kostbare Leben verlierst, das er dir schenken möchte. Gott möchte, dass du ein Gewinner bist. Und weißt du, ja, Gott wird einmal über dich urteilen, aber ich möchte dir sagen, du musst sein Urteil nicht fürchten, wenn du, wenn du heute schon anfängst, in Demut vor ihm zu leben. Weil dann schenkt er dir seine Gnade. Gott sagt, dem, dem Hochmütigen, dem Stolzen widerstehe ich, aber dem Demütigen gebe ich Gnade. Und das ist so großartig. Wenn du dein Ich-bin-richtig-stolz aufgibst und Vergebung für deine Schuld, für all das, was eben nicht richtig, was nicht gut ist in deinem Leben. Wenn du dafür Vergebung empfängst, für deine Schuld durch Jesus, hey, dann hast du das Leben schon gewonnen. Dann hast du das Leben schon gewonnen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, gehör nicht zu den Menschen, die alles gewusst, aber für ihr Leben nichts daraus gelernt haben die sich nicht verändert haben, möchte ich ermutigen, fang an, heute zu leben, was morgen vielleicht nicht mehr möglich ist. Weißt du, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo Gott zu dir spricht. Heute gibt Gott dir ein Zeichen. Ich bin mir sicher, Gott hat gestern schon zu dir gesprochen. Und Gottes Ziel ist einfach, dass, dass dein Leben unter seine gute Herrschaft kommt, dass dein Leben neu wird, dass du all das werden kannst, wozu er dich bestimmt hat. Und dafür möchte ich beten. Wir möchten die Augen Lass uns die Augen schließen und Ich möchte beten, dass Gottes Geist kommt, dass er zu dir spricht und dass er dir die Augen öffnet, dass du die Zeichen, die Gott dir gegeben hat, wo Gott dich führen und leiten möchte, wo Gott dir Wegweiser gegeben hat, wo Gott dich korrigieren möchte, wo Gott ein, eine Gelegenheit dir gibt, um zu lernen, was wirklich wichtig ist und was wirklich zählt, wo Gott dich wirklich herausfordert und sagt, hey, setz deine Prioritäten neu dass du diese Gelegenheit heute Morgen wahrnimmst. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie bewusst ähm, dein Leben unter Gottes Herrschaft gestellt und gesagt, Gott, du bist der Herr meines Lebens. Dir möchte ich folgen, dich möchte ich lieben. Und ich möchte für all das, was nicht richtig ist in meinem Leben, deine Vergebung durch Jesus Christus annehmen. Wir haben die Augen geschlossen. wenn du sagst, ich möchte heute, ich möchte jetzt Ja sagen zu Gott, dann heb kurz deine Hand als ein Zeichen für Gott. Heb jetzt kurz deine Hand. Ja, Dankeschön. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich, ich gehöre schon lange zu Gott und ja, Gott ist in meinem Leben, aber irgendwie sind die Prioritäten verrutscht. Irgendwie hat Gott nicht den Platz in meinem Leben, ähm, den er haben sollte. Und du merkst irgendwie, hey Gott, Gott hat dir so ein Warnsignal, Gott hat dir ein warnendes Beispiel gegeben. Gott möchte, dass du Dinge lernst. Gott möchte dich wieder auf den richtigen Weg bringen. Und du sagst, heute Morgen, du demütigst dich vor Gott und sagst, ja Gott, ich habe verstanden, die Botschaft ist angekommen und ich erkenne, dass deine Gnade mich leiten will, damit ich ans Ziel komme. Wenn du heute Morgen sagst, das ist mein Gebet und ich möchte jemand sein, der nicht nur Dinge weiß, sondern Dinge erkennt, sondern der auch daraus lernt. Dann darfst du jetzt auch dieses Gebet für dich sprechen. Vater, ich komme heute Morgen zu dir und ich danke dir, dass du mich lehrst, dass du zu mir sprichst, dass du mich führst und leitest und dass du mir immer wieder Zeichen deiner Gnade und deiner Güte gibst danke dir, Herr, dass du möchtest, dass ich das Leben gewinne, das du für mich hast. Und dass ich nicht verliere, was ich habe, weil ich zu stolz bin, dir die Herrschaft über mein Leben zu geben. Ich möchte heute Morgen neu sagen, Herr, komm du. Ich mache dich zur Nummer eins in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, den Dingen in meinem Leben die richtige Priorität und das richtige Gewicht zu geben, Herr, für dich zu leben, meine Berufung zu leben, Herr, in das hinein zu investieren, mein Herz mit den Dingen zu verbinden, die dir wichtig sind, die dich ehren, die dich groß machen. Herr, nicht länger für mich zu leben, sondern zu fragen, wie kann ich leben, damit es dich groß macht. In Jesu Namen. Amen.